0: E aí, gente! Beleza! Estamos aqui agora para nossa nossa aula sobre termoquímica. Vamos falar aí sobre reações que absorvem e reações que liberam energia. Já vimos que as reações químicas têm a capacidade de liberar energia. né? Diga aí o nosso fogão de casa, né? a fogueira de São João, enfim... Reações de combustão liberam energia. Né? Usamos essa energia no dia a dia para cozinhar. E qual a origem dessa energia? De onde vem essa energia? Bom, primeiro vamos determinar aqui o seguinte: existem dois tipos de reações envolvendo variação de energia. Tá? Vão existir reações que absorvem energia, e nós vamos chamar elas de endo. Endotérmica endo de dentro, tá? Se ela absorve energia, ela manda energia para dentro da reação. Ela é endotérmica, tá? Vamos lembrar que quando você está aí com algum problema hormonal, você vai no endocrinologista, né? O médico que vai analisar suas glândulas lá dentro de você. Então, endo, dentro, tá? E existem as reações que liberam energia. E essas a gente vai chamar de exotérmicas não é esotérica, não, tá? exotérica era a mãe de Iná. é exotérmica exo, fora, tá? vamos lembrar aí que os insetos possuem exoesqueletos os esqueletos são por fora exo, então nossa reação que libera energia a gente vai dizer que ela é exotérmica, beleza? e como eu havia falado de onde sai essa energia? de onde vem essa energia? vejam bem a teoria das colisões traz para a gente que, para uma reação química acontecer, é necessário que os elementos participantes, as substâncias participantes da reação, se choquem, colidam. Né? As moléculas, as partículas vão precisar colidir. E por que isso? E mais, elas precisam colidir com força suficiente, suficiente, né? tem que ser um impacto forte o suficiente, e com a orientação certa, para quê? Para quebrar as ligações existentes. Então a gente começa a ter uma noção de qual é a origem dessa energia, não é verdade? Se a teoria das colisões diz para mim que é necessário que haja um impacto, um choque com energia suficiente para quebrar a ligação, significa que provavelmente essa energia das reações vem aí dessas ligações químicas que são quebradas e depois refeitas, não é verdade? Na natureza, as coisas tendem a um equilíbrio. Tudo que é feito por um lado pode ser desfeito por outro. Então, imagine que quando eu quebro uma ligação química, eu preciso fornecer energia. Quando essa ligação química é refeita, ela libera aquela mesma quantidade de energia. Né? Na natureza, temos esse equilíbrio. Então, Vemos que para desfazer uma ligação, para quebrar uma ligação, nós vamos fornecer energia e durante a reação, quando as ligações são refeitas, essas ligações vão liberar energia, tá bem? Vamos pensar agora numa reação como um todo. Veja. Eu tenho meus reagentes ligações serão quebradas, energia precisa ser absorvida. Então, para quebrar as ligações, preciso de uma quantidade X de energia. Durante a reação, novas ligações são feitas, e essas ligações liberam uma quantidade Y de energia. Então vejam, eu tenho uma quantidade de energia lá nos meus reagentes, quando as ligações são quebradas, e tenho uma quantidade de energia lá nos produtos, quando as ligações são refeitas, certo? Os reagentes absorvem energia para quebrar as ligações, os produtos liberam energia quando as ligações são refeitas. Se a quantidade de energia nos reagentes e nos produtos for igual, a nossa reação não vai ter variação de energia nenhuma, tá? Vamos dar o um nome a essa energia? Vamos passar a chamar essa energia oriunda das reações químicas, das ligações químicas de entalpia. Tá? Entalpia. E vamos representar ela por H. Então, se uma reação tem reagentes e produtos com o mesmo valor de energia, de entalpia, não existe variação. Se a energia dos produtos e dos reagentes for igual, não existe variação. Eu confesso que não conheço nenhuma reação em que isso aconteça, mas pode ser que haja. Pode ser que haja. Já no caso dos meus reagentes terem uma quantidade de energia maior que a dos meus produtos, isso significa que eu vou precisar dar uma quantidade de energia para os reagentes. Quando esses reagentes virarem produtos, eles vão liberar energia fazendo novas ligações e se o resultado final foi que os produtos liberaram mais energia para se formar do que os reagentes absorveram para quebrar as ligações então significa que teve aí uma sobra de energia teve uma sobra de entalpia a variação de entalpia foi negativa a energia dos produtos maior que a dos reagentes a nossa variação de entalpia Vai ser entalpia dos produtos menos a dos reagentes. Resultado negativo, libera energia, reação exotérmica. Tá? Energia dos produtos maior que a dos reagentes, houve liberação de energia, então a reação é exotérmica. E no caso contrário, no caso inverso, se os meus reagentes, para quebrar as ligações, precisam de uma quantidade X de energia... Meus produtos, quando forem feitos refazendo ligações, liberarem uma quantidade de energia pequena, menor do que a que foi absorvida lá na quebra das ligações, significa que eu não vou ter a energia que eu dei lá no começo de volta, né? Esse empréstimo não teve volta. Então a reação absorveu energia. Se a energia dos produtos, no final das contas, ficou menor, minto me eu. Se a energia dos produtos ficou maior que a dos reagentes, então a minha reação vai ter absorvido energia. E aí ela vai ser endotérmica. Para não se atrapalhar, joga no papel. Vamos para o papel. ΔH, variação de entalpia, igual a H dos produtos menos H dos reagentes. Tá? Então, se a energia dos produtos é maior que a dos reagentes... Saldo positivo quer dizer que a reação absorveu energia endotérmica. Caso a energia dos produtos seja menor que a dos reagentes, então houve liberação de energia delta H negativo. Reação exotérmica. E é isso aí, gente. É simples assim. E vamos até a próxima. Tchau!